0: Boa tarde Nuno, Olá, boa tarde. Uh, vamos, é. começar, vamos começar esta, este, esta tua rubrica hoje por traçar o um mapa daquilo que tu chamas o mapa da tragédia, qual é esse mapa para ti? Bom,
1: é um mapa que se subdivide em várias situações que vamos aqui tentar mostrar, a primeira um, é o onde hoje se concentram mais os combates, como há bocado se referiram nas peças, e que é a região de Dono Más, uh, a vermelho, como sempre, a região ocupada pela Rússia, uh, à esquerda em tons mais claros, a região uh, ucraniana. Uh, azul, como de costume, os pontos militares ucranianos mais importantes. As setas azul são as ofensivas e contra-ofensivas ucranianas das últimas 24 horas e as estrelas numerosas a vermelho são os combates e o, as tentativas de avanço das forças russas. Depois tens, também como sempre, ali à direita, os polígonos eh, vermelhos que são as forças russas em reserva ou em concentração à espera para, para intervirem. Um, o que, é que se, o que é que se verifica neste momento? Como se vê no mapa, uh, os principais combates estão-se a dar a leste de Kharkiv, ali ao norte, uh, portanto, enfim, na parte de cima da foto, e no centro uh, desta espécie de, de enclave uh, que é onde os ucranianos estão a tentar resistir. Nós temos informações de combates muito intensos nas últimas duas ou três horas, sobretudo de combates de artilharia, e trata-se de uma guerra onde estão envolvidas, uh, estão envolvidas dezenas de milhares de soldados. Uh, o resumo mais claro disto é a Rússia a tentar forçar sem dúvida as defesas ucranianas, tudo ali no centro e no norte, os ucranianos a contra-atacarem com efeitos também devastadores. Portanto, não há um grande avanço de posições de uns e de outros, é isso que temos andado a dizer durante toda a semana, e portanto a situação aí, substancialmente, não se alterou. Agora, no segundo mapa, talvez tenhamos já uma visão um bocadinho diferente da situação. Aquelas quatro linhas, portanto, um, dois, três e quatro, são as linhas de defesa ucranianas. Portanto, uma primeira linha de defesa, que é aquela linha, linha que vinhamos há bocadinho, que estava a ser confrontada com muitos ataques. Depois, uma segunda linha de defesa, que vai ali de Saporígia a Sul, a Poltava, a Norte, ou Centro-Norte. Uma terceira linha de defesa, que é a linha para impedir que os russos avancem da Crimeia para o centro. E uma quarta linha de defesa, que é, no fundo, uma tentativa de impedir que todas as forças que vêm do leste possam ir outra vez na, na, na direção de Kiev. Tens ali uh, as setas vermelhas de várias direções, os ataques mais relevantes das forças russas, tens ali os círculos a vermelho, que são os objetivos militares que a Rússia quer tomar nas, nas próximas, digamos, 72 horas, digamos, até ao dia 9 de maio, uhum. o tal dia uh, do discurso da vitória, uh, que a Rússia uh, usa sempre como uma espécie de um símbolo da sua potência histórica e das suas capacidades uh, militares. Depois ia mostrar -te um terceiro, ia mostrar aos espectadores um terceiro, um terceiro mapa, o um mapa essencial que é um mapa das, das linhas de caminho de ferro da Ucrânia, aquelas zonas a verde uh, mais carregada, a verde mais, mais, mais escuro, mais claro, a uh, violeta, laranja, etc., são as zonas digamos assim, de caminho de ferro da Ucrânia, portanto há uma zona de Lviv, há uma zona do, do Sudoeste, há uma zona do Sul, há uma zona de Odessa há uma zona do, que eles chamam o Xniper e há uma zona do Onetsk portanto são as várias zonas de caminhos de ferro da Ucrânia. As estrelas a vermelho são ataques recentes das últimas 24 a 72 horas uh, das forças russas, na tentativa como se disse aqui também numa peça, de destruir sítios por onde estão a passar armamentos vindos de fora ou armamentos vindos das fábricas ucranianas para a frente a azul, as estrelas azul, é importante verificar isto, são ataques que os ucranianos estão a fazer na mesma linha de caminho de ferro contra posições russas que tentam transportar também armamento pesado para a linha de combate. O ataque mais, mais importante foi aquele que nos aparece ali a, a sul, portanto na parte de baixo da foto, perto de Kherson, em que foi destruída uma linha de caminho de ferro que ligava, no fundo, as forças da Crimeia às forças do continente e que vai impedir que a Rússia possa passar muito armamento pesado para a zona do conflito. Gostava ainda de te falar, ou de falar aos espectadores, em dois, dois problemas importantes. Um, que tem sido caricaturado na imprensa russa internacional, sobre a cadeia de comando um, dos generais russos. Uh, tem havido problemas. Há aqui está uma, 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 uma anedota que apareceu esta semana em que Vladimir Putin pergunta ao seu Ministro da Defesa uh, diz-me como vai, como vai a guerra numa palavra, ele diz bem, e em duas palavras ele diz nada bem. Pronto. E a verdade é que realmente uh, as coisas não têm corrido muito bem. Quer dizer, o, o, a Rússia mesmo nesta segunda fase da invasão, onde corrigiu muitos erros, não está a conseguir uh, tomar terreno suficiente e está a perder muitos homens, uh, isto não, é, não são só os ucranianos que os dizem, são, no fundo, os observadores independentes. E depois tens esta, esta segunda, enfim, caricatura, digamos assim, em que vês mais uma vez o Ministro da Defesa e os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas Russas a perguntarem-lhe quem, é que quem é que lhe vai dizer o, o quem é o, o, a quem é o... Presidente Putin, quem é que lhe vai dizer que perdemos mais um general? E a verdade é que os russos têm perdido muitos oficiais generais por várias razões que tentamos também aqui escalpelizar. Uh, e o último não está confirmado, mas foi uma notícia que chegou nas últimas horas. O último terá sido este general. É um dos melhores generais uh, russos, o general Andrei uh, Dmitrovich Simonov, que nos aparece ali em cima. Ele é o comandante de uma das principais unidades paraquedistas. E tens ali aqui, o, o póster de celebração dos paraquedistas russos, que são uma das tropas de elite, ou de escol, se quisermos, como dizemos em bom português, uhum. da Rússia, e que terão perdido muitos homens no ataque em Izium ontem, Portanto, naquel, nos mapas falaremos de, do nordeste perto de Kharkiv. Portanto, os ucranianos ontem conseguiram destruir o posto de comando desta unidade e terão vitimado muitas pessoas entre eles. Eles julgam que o, que o general, porque eles conseguem muitas vezes ouvir as comunicações, interceptar as comunicações e ouvem conversas que lhe parecem indicar isso. Mas é para já hum, as indicações que temos.
0: Uhum. Uh... Tens uma entrevista com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ucraniano, Tenho. o que é que destacas dela?
1: Olha, destaco um pedido direto a Portugal de armas, já vamos falar depois disso mais tarde, uh, destaco a apreciação que ele faz sobre a reconstrução uh, da Ucrânia, destaco uh, a observação em geral que ele faz sobre os segredos, digamos assim, se quisermos, desta resistência tão longa. Uh, o ministro é o Dmitry Kuleba, a entrevista foi em inglês há três dias e, portanto, uh, temos que enquadrar no tempo porque os acontecimentos na, na Ucrânia, como sabes, uh, mudam de minuto para minuto. Uhum. Portanto, vamos ouvir, vamos ouvir a, agora. a entrevista. Ministro Kuleba, como você you a iniciativa uh, recent do secretário the U.N. Secretary Turquia, in Rússia e and Ucrânia?
2: We appreciate the effort of the uh, UN Secretary General to provide his good offices and uh, find solution to some pressing issues such as saving lives of our soldiers and civilians, mostly women and children in Mariupol. They are besieged by the Russian army. They get bombed every day. Russia aims to kill all of them. And it was uh, important that the Secretary-General heard Ukraine's appeal to address this issue. If Russia respects Secretary-General as personality and as an institution, uh, they should cooperate with him in resolving these issues.
1: You already tried to establish uh, humanitarian corridors from Mariupol several times, and it was not possible. Um, Russia says that there is nothing happening in Azovstal, that are, no one is resisting, so there is no problem there. So what do you think would be different this time?
2: Russia lies when it says that nothing is happening around Azovstal. Azovstal is being bombed every day and uh, uh, soldiers get killed, civilians get killed. Uh, they all found shelter at Azovstal uh, premises. You should understand that Azovstal is not just one building; it's a city in the city. And Russia keeps attacking it and aiming to destroy uh, to destroy this uh, last strong Ukrainian stronghold in Mariupol. Uh, as you rightly said, we tried everything. We tried to negotiate with the Russians directly. We tried to involve uh, Turkey in these negotiations. So we appealed to everyone. President Macron of France was making an effort. So uh, this is why we attach particular importance to the effort of UN Secretary General. I would like to remind that he is, you know, he's he the number one in the world leading the United Nations as a collective body uh, of all countries existing on the planet. This
1: week was also marked by a big international conference of an advisory group in Rammstein in Germany. Uh, how important is this for uh, Ukraine defense and Ukraine survival as a nation?
2: Ramstein is a turning point. Not only in terms of helping Ukraine to win this war, but also to help Europe and the world to contain Russian aggressive state. If this meeting in Ramstein had taken place before the war, as Ukraine always called on, we always insisted that we should be preparing for the Russian aggression. Uh, then we would not have suffered all these casualties. We would have prevented all the war crimes and atrocities committed by Russian army in, around Kiev and in other places. And you and I would not be discussing the destiny of our defenders and civilians in Mariupol. And in fact, the city of Mariupol would have still existed.
1: Minister Kaleba, uh, there are some stories about how the um, Ukrainian banking system resisted Uh, this invasion. Uh, you still have lots of banks functioning through ATMs and uh, there is possible to withdraw cash. But what would be the costs that you estimate for reconstruction of Ukraine?
2: We succeeded in keeping the country running. Everything works. Supermarkets work, banks work, mobile phones work. This came at a cost, it required a lot of effort to keep the country afloat, but we succeeded in this. Now, uh, this at the same time, this doesn't solve the strategic issue, because Russia systemically destroys our economy. For example, last weekend on Orthodox Easter, Russia hit the only remaining refinery in Ukraine, basically destroying our capacity to produce gasoline and diesel for our purposes russia destroys logistical routes russia blocks our exports of agricultural products by sea and many many other things they directly hit our economy and the price the cost of this Uh, counts in hundreds of billions of dollars.
1: We already supplied things as a state. Uh, what would you like to see more from Portugal uh, in this situation?
2: I appreciate um, Portugal's clear stance on supporting Ukraine at the United Nations when uh, different resolutions uh, related to countering Russian aggression are vote voted. Uh, second, we appreciate Portugal's support in imposing sanctions on Russia. This is all very important. But of course, the most important thing is to provide Ukraine with all necessary weapons. And in that regard, we shared our list of uh, uh, needs with Portugal. It includes, among other things, uh, tanks, uh, anti-ship missiles, armored vehicles. You have it, and uh, it will be Extremely helpful if Portugal uh, shares some of them with us so that the very western flank of Europe will help the very eastern flank of Europe to defend all Europe from the Russian aggression. And another important Uh, step that we expect from Portugal is to support providing Ukraine, is to support granting Ukraine with the status of a candidate country for the EU membership.
1: How is your family coping with this?
2: It's, it's a difficult question, yes, it's difficult for all families uh, who are um, apart, who are separated uh, because of the war. My family is no exception, uh, however, uh, a week ago my son um, managed to come to Kiev for the first time since the beginning of the war. So um, I was able to give him a hug and uh, we spent some time together, then he went back. To where he stays with my daughter my dogs and my parents so hopefully I'm, i'm i'm spending every day bringing peace closer so that not only my i can reunite with my children with my parents but also that other families in ukraine can be reunited
1: thank you hope to
2: meet you soon in kiev thank you very much abrigado and have a good day
0: Nuno, uma entrevista onde são ditas muitas coisas de uma forma muito clara.
1: Sim, e, e que talvez possam fazer aponte para aquilo que, que tinha para dizer a seguir, e que é um, um ponto de ordem sobre a ONU. Uh, como tu viste, houve um grande elogio à atividade do secretário-geral, independentemente dos resultados, independentemente dos resultados. É evidente que a ONU poderia talvez ter intervindo há mais tempo, mas a verdade é que através da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança houve intervenções, ou como tu sabes, no Conselho de Segurança há um problema, que é o problema do direito de veto. Esse problema foi levantado, ou foi, foi, desapareceu em 1950, quando se deu esta resolução chamada Resolução Unidos para a Paz, de treze, chamada Resolução 377A da Assembleia Geral das Nações Unidas, que permite, é um mecanismo que permite o seguinte, o, aliás o António Guterres falou disso mais ou menos com Lavrov, Lavrov não respondeu obviamente, mas que permite o seguinte, se dois terços dos países que estão na Assembleia Geral decidirem que o Conselho de Segurança não consegue resolver uma crise de segurança ou de paz, poderão, no fundo, ultrapassar esse bloqueio e arranjar uma decisão sobre a maneira de intervir para restaurar a paz. Isto deu-se na altura da Guerra da Coreia, portanto, em 1950. Agora, será possível que dois terços dos Estados da Assembleia Geral se reúnem naquilo a que chamamos uma sessão especial de emergência, assim que se chama do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, para ultrapassar este bloqueio? Essa é a grande questão que se vai colocar... Penso eu, nos próximos tempos, mas foi interessante que António Terres tenha já levantado esse, essa hipótese uh, nestas reuniões com, com, com Lavrov e Putin, como, como tu sabes, foi de certa forma uma série de diálogos de, de, de surdos, não porque o Terres não ouvisse, mas porque Lavrov tinha uma história alternativa e Putin uma história ainda mais alternativa.
0: Ou seja, uh, isto foi, foi um bocado, foi necessária, mas foi um bocado glória e mostra como o um modelo da das Nações Unidas pode estar esgotado, cristalizado, esgotado, esgotado, esgotado e
1: precisamos de outro. Isso talvez nos dê então uma ponte para, para a questão de Mariupol, que é, é aquela que neste momento nos preocupa mais. Nós ontem às nove na SIC já conseguimos dar nota do mapa da evacuação, que é este que está aqui. Agora já temos mais pormenores, portanto a ideia é ali, à esquerda do ecrã, concentrar as pessoas num centro comercial que se chama Port City, que está totalmente destruído, mas que era o único grande centro comercial, digamos assim, de de Mariupol, é ali aquele sítio que está uh, assinalado a vermelho. A possibilidade, a possibilidade, isto foi aceito pela Rússia em princípio, eu estou a usar as palavras de Putin para Guterres. A possibilidade é das pessoas que se concentrarem ali à esquerda poderem ir em três direções, ou para a Ucrânia, para norte, para um, Vuleváka, que fica a 72 km, ou para a Rússia, portanto, na direção da direita para Tangarok a 112 quilómetros, ou para a esquerda, para uma outra cidade ucraniana, Zaporizhia, que fica a 246 quilómetros. Portanto, uhum. a ideia é que aquelas pessoas são triadas e dizem para onde é que querem ir e são levadas. O grande problema põe-se ali na zona da direita, que é aquela zona que está com o retângulo e com um ponto de interrogação, porque é aí que estão 2 mil militares de várias unidades uh, militares e policiais ucranianas, estão mil civis e estão, estão sobretudo 670 feridos. Alguns deles bastante graves. E estão também, obviamente, dentro dos civis, muitas crianças e muitas mulheres. Nós sabemos que já foram evacuadas entre 46 a 60. Os, os números que tínhamos ontem eram só de 20 à noite, uhum. mas à, na altura em que fomos para o ar já havia mais 26 pessoas que tinham sido retiradas. Vamos ver, porque, entretanto... E há é muitas... do
0: complexo industrial, não
1: é? Vinham estes 46 a 60 vinham todos do Azovstal, uhum. como, como aparece ali. Agora, há muitas questões. Os militares, por exemplo, quando forem evacuados, quando, quando o complexo for evacuado, eles vão para onde? Vão para Zaporígia, os militares, não estou a falar de civis, os militares vão para Zaporígia, vão para Odessa, como aparece em baixo, vão
2: para
1: a Turquia, para Trabzon, como também se espera, e, e depois... Vão, saem armados, saem desarmados saem desarmados, saem, têm que se render ou podem passar diretamente para as linhas ucranianas uh, saem todos o regimento de Azov pode sair ou sai só a guarda, o resto da guarda nacional os fuzileiros e, a, e as guarda fronteiras portanto são, são perguntas que nós não temos ainda a resposta, é uma situação como tu disse, está neste momento a evolução nós temos um vídeo que mostra um drama disto porque no fundo estamos a falar de uma evacuação não só daquela zona onde está o Azov está mas todos os sítios da, da, da cidade, cidade e temos um vídeo especialmente dramático que foi enviado, é evidente que é o ponto de vista ucraniano, do que é que está a acontecer e vê-se realmente um carro de combate, que nós dizemos vulgarmente, um tanque, é de... não, não, era, não, era isto, não era isto que eu estava a falar, isso fica para mais tarde, isto é um, é, um, é um desfile que se vai dar em Moscovo, mas é um vídeo que mandámos hoje, exatamente. Portanto, tens aqui o carro de combate com o Z, o famigerado Z da invasão, ele está a disparar na direção de um prédio que vai ficar, já está destruído, mas vai ficar perfeitamente arrasado. E depois nós vemos, a certa altura, que desse prédio vão sair civis. Uhum. Nós não temos a certeza absoluta o que é que aconteceu a estes civis que saem daqui, mas como tu vês, o, o prédio está. Portanto, isto é a situação que se vai dar no terreno. Quer dizer, temos, no fundo, combates. Vladimir Putin diz que não se passa nada já, já, em, já em Mariupol mas a verdade é que estes combates se deram estás a ver um prédio a ser lentamente é destruído isto é, segundo os, segundo segundo os, os ucranianos, dizer, nas últimas horas mas não é no Azovstal, portanto isto uhum, é, na é, cidade, noutra, é nas zona. imediações uh, de Azovstal na cidade, mas fora do complexo industrial. Portanto, a grande questão é como é que se realmente consegui, conseguimos tirar civis de, de uma situação tão grave. Esperemos realmente que o, o cessar-fogo foi, entretanto, negociado e renegociado hoje de manhã, que se mantenha, que seja provisório e para que, que, que não as pessoas uma saiam não é? e que não seja uma armadilha, já tivemos várias, aliás, como uhum. o, o Ministro dos Estrangeiros disse, e, e vamos, ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Queria só mostrar mais alguns dados sobre esta questão. Uma, fizemos, ficamos a saber esta semana que o Vaticano eh, já tinha tentado eh, colocar navios com a bandeira da Santa Sé eh, no porto de Mariupol para trazer pessoas, eh, isto foi tudo recusado pela Rússia, não sei se no futuro iremos ter novidades, espero que sim. Depois, obviamente, do ponto de vista ucraniano, quem está a sofrer e quem está a resistir trata isto como uma epopeia, uma epopeia sangrenta, uma epopeia de morte, infelizmente, e, portanto, já há muitos vídeos e já há muitos pósters a, a sublinhar o sacrifício dos homens que estão lá dentro a resistir, como este póster Azov Stalin, que tem uma espécie uma figura quase de um super-homem ao pé da bandeira ucraniana e o, 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 o sítio da resistência. E depois, queria-te mostrar... Dois vídeos uh, infelizes, de infelicidade, um que te mostra a cidade depois da destruição e antes da destruição, como ela, como ela era bela. Mariupol. Como ela era bela e hoje está amputada. E isto é a cidade destruída e isto é a cidade antes da destruição. Uh, é uma cidade naturalmente escura pelo tipo de edifícios, mas que hoje não é só escura, hoje está totalmente... Arrasada. Uh, arrasada. Uh, e é... Um... De certa forma, sombrio, olhámos para isto. Havia um amigo meu que está lá e que diz assim, isto faz-me lembrar uma mulher bonita, mas que neste momento não tem braços. E acho que é uma descrição crua, mas, mas exata da, da realidade. Uma mulher bela, extremamente bela, mas sem braço. Perdeu os braços. E depois, o último vídeo que eu tenho de quem lá está dentro não é do Regimento Azov, não é, do, não é dos fuzileiros, é de pessoas que comporiam funções de guardas fronteiras entre elas uma mulher que aparece aqui com o seu cão e que se despede, de certa forma, para as das famílias celebrando o dia da guarda fronteiriça ucraniana. É evidente que onde quer que a pessoa esteja nas barricadas de que lado estiver tem que-se ter admiração por este povo. Uhum,
0: naturalmente. E este povo que foi atacado pela Rússia, que muito provavelmente não esperaria que este esforço de guerra fosse tão prolongado e que está a despender, está a ter um orçamento muito mais alargado para a guerra do que eventualmente previria e que vai ter. Custos.
1: Sim, mas Exato. neste momento os custos também têm que ser interrogados, e tem sido discutido muito no Ocidente, tem havido já conferências sobre isso, mas agora eu, eu trato os recursos económicos para a Rússia para o aparelho militar russo muito rapidamente. Repara, estou a falar só de, de perdas de material. Uh, repara, uh, este avião, o SU-34, uh, é um dos mais modernos aviões russos. Cada um deles uh, tem um preço incrível para o orçamento russo. A Ucrânia já abateu só deste tipo de avião, 12 aviões, isto custa 600 milhões de dólares ao tesouro russo. russo. Depois, se fores ver, por exemplo, mísseis, isto é uma, é uma imagem incrível, porque são mísseis recolhidos, russos recolhidos, só na cidade de Kharkiv. Terão sido disparados, desde o princípio da guerra até agora, nas várias cidades, cerca de 1.300 a 2.000 mísseis táticos russos, que custam qualquer coisa como 7,5 a 10 mil milhões de dólares. Portanto, isto é... é total. É, é, total. Uh, isto são apenas estimativas. Depois há um problema também importante para a Rússia que é este. Muito do seu material é baseado isto não é sabido, mas nós já, já falámos disto aqui, é baseado em tecnologia ocidental. Ou seja, eles fazem a parte exterior, fazem os motores, etc., mas certos circuitos eletrónicos são feitos no Ocidente. Por exemplo, em França, por exemplo, na Alemanha. É uhum. evidente que, entretanto, as fábricas ocidentais acabaram de construir para os russos. Mas, por exemplo, isto é o um, é um míssil uh, KH-101, feito só com a tecnologia russa e que se descobriu que é extremamente rudimentar no que toca aos seus circuitos eletrónicos uh, por causa de problemas de semicondutores. Também há um problema relacionado com isto, é que a Rússia geralmente vendia para o estrangeiro com lucro e agora não está a conseguir vender porque precisa do material para si, e aí não ganha dinheiro. Uhum. E portanto isso também é mais um preço. E depois, há estas firmas ucranianas como Artem, Ortyom, que foi aparentemente atacada esta semana, foi o tal ataque no dia em que António Guterres estava uhum. na, na cidade, uhum. Depois verificou se no terreno, que não foi esta fábrica que foi atingida, mas esta fábrica é uma fábrica muito importante. Fabrica equipamento de alta tecnologia e se a Ucrânia conseguir sair desta guerra viva, vai conseguir fazer muito dinheiro de tecnologias duais, por exemplo, de drones que sirvam para combater incêndios ou para, para a guerra. E, e isto é também um segredo que a Rússia ainda não teve. Como é que a Ucrânia manteve esta alta tecnologia? isso é mais um preço que a Rússia também perde por defeito.
0: Uhum. É, é, entretanto, uh, falaste ali na, na entrevista com o Ministro Sim. dos Negócios Estrangeiros Ucranianos com a reunião que decorreu na Alemanha, uh, na base hum, aérea de, Ramstein. de, de Ramstad. Um, é, foi importante porque reuniu ali 40 uh, representantes hum. de, de países e uh, a maior parte dos países do Ocidente está a ajudar a, a, a Ucrânia. Um, isto também é, é importante, não é? Sim, mas,
1: é, mas, mas, eu, mas eu queria. O sobre crescendo tudo, sim, mas deste mas, apoio. Sim, isso é, é essencialmente a ajuda militar. Mas eu agora ia falar mais da ajuda política. E a ajuda política, para mim, traduziu-se esta semana em três acontecimentos importantíssimos. Primeiro, a aprovação da chamada Lei de Empréstimo e Locação à Ucrânia, que é a chamada Lei S-3522, passou no, na Câmara Alta Americana, no Senado, por unanimidade e na Câmara Baixa, na Câmara dos Representantes, por 417 votos contra 10. E os 10 que votaram contra, não votaram contra a Ucrânia, mas disseram que não queriam que os Estados Unidos dessem todo o tipo de armas à Ucrânia. Porque esta lei vai permitir dar à Ucrânia, estão ali os, os, os congressistas que votaram contra, e esta lei vai permitir à Ucrânia receber todo o tipo de material americano, exceto armas atômicas, obviamente, a, a, sem preços, portanto, sem emprestados, e de uma forma muito rápida. Depois, a segunda decisão desta, deste mês, desta semana, foi muito importante, foi no Parlamento Alemão, no Bundestag, que pela primeira vez na história recente aprovou a entrega de armas pesadas à Ucrânia, por uma, uma, uma enorme maioria. Isto teve logo uma reação furiosa do antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente russo, o Sr. Dmitry Medvedev, que aparece ali no famoso quadro um, o, o Grito, Uh, que é um quadro que ficou famoso na, na, na pintura contemporânea, porque ele ameaçou, no fundo, a Alemanha, dizendo isto. O Parlamento decidiu isso. Tem pessoas que isto vai ter um fim triste, vai ter o um fim como 1945. em é que nós hasteámos a bandeira? Nós na altura era a União Soviética, no hashtag portanto, no Palácio do Governo Alemão. Isto obviamente é algo que não, não poderia acontecer em situações normais, mas esta é uma ameaça que foi feita e que, que os alemães ignoraram, mas que não, pode, não vai ser esquecida. É uma ameaça que foi feita e foi feita por um antigo dirigente político continua na esfera do poder. Deixa-me ainda dizer, -te, a terceira, o terceiro voto que me parece extremamente importante é o voto de um sítio onde a Rússia já fez parte, agora já não faz parte, que é a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Também, por uma votação uh, esmagadora, uh, acabou por decidir duas coisas. Não só condenar esta agressão, mas propor um tribunal especial para julgar, portanto não é os tribunais normais, um tribunal especial para julgar os crimes de guerra, segundo eles, praticados pelo Kremlin durante esta invasão. É uma decisão extremamente importante.
0: Uhum. Tu também trazes hoje aqui para a discussão uh, a reconstrução, ou o plano de reconstrução uh, que a Ucrânia já tem para depois Sim. da guerra.
1: É um plano de reconstrução uh, dividido em quatro fases. É um plano de reconstrução que acontece numa altura em que a Ucrânia acaba de ser convidada para, em outubro, ir à reunião do G20, portanto também com um dos grandes países envolvidos do mundo. É uma reunião onde, é, uma, é um plano onde se diz que o modelo a seguir pela Ucrânia depois desta destruição não deve ser nem o um modelo europeu, nem o um modelo americano, mas o um modelo dos tigres da Ásia e sobretudo o um modelo da Coreia do Sul. Uhum. Temos aqui um dos principais economistas ucranianos, num pequeno vídeo, a tentar dizer isso não sei se podíamos só tirar a agenda por baixo só para eu poder traduzir. portanto ele diz, mas não se trata de, de fazer um plano Marshall, é um plano diferente, é, não é só a transformação, não é só a reconstrução, é a transformação da nossa estrutura económica de uma estrutura essencialmente agrícola, embora já com serviço e indústria, numa estrutura de alta tecnologia um bocado como aconteceu com a Coreia do Sul, portanto ele usou o modelo da Coreia como alternativa ao modelo americano e ao modelo europeu o que é também curioso porque é o hoje há um consenso ucraniano sobre isso. Agora, há um problema aqui, isso vai, um vai ter um custo enorme e há o um problema ainda maior que o problema psicológico da reconstrução face à Rússia. Quer dizer, como é que estes dois países vão continuar a viver normalmente depois do que se passou? E sobretudo se se, se mantiver o mesmo regime na Rússia. E é exemplificativo disto este, este vídeo, que é um vídeo triste, é um vídeo da decapitação da estátua da amizade entre a, entre a Ucrânia e a União Soviética, que foi, no fundo, durante muito tempo um símbolo, e que, por decisão da Assembleia Municipal de Kiev, acabou por ser decapitado. Eu já tinha falado nisto na CIC, mas volto a falar. E o Presidente da Câmara de Kiev diz o seguinte, irmãos, muito bem, mas um irmão não mata o seu irmão, e um irmão não viola a sua irmã. E, portanto, este é o estado de espírito neste momento. e que é Não há muito a dizer sobre uh, o assunto.
0: Exatamente. Nuno, o que é que tu queres dizer quando escolhes um tico, título como Nós no Conflito?
1: Nós portugueses. Sim, olha, quero primeiro mostrar-te aqui esta fotografia do Taras Shevchenko, que é o, enfim, o poeta nacional ucraniano, que está no restelo, que é venerada por muitos ucranianos que estão em Lisboa e, e eu gostaria de dizer que foi muito triste este episódio da Câmara de Setúbal e dos, dos ucranianos. Para mim não é um problema de pôr ucranianos contra russos, é um problema de não violar uh, direitos limitados e garantias. Uhum. Quer dizer, assim como, como é preciso os portugueses revoltarem-se com a entrega de dados pessoais a embaixadas... Uhum. Um caso que nunca foi verdadeiramente penalizado. Claro se isso foi, até houve uma multa, não foi, foi penalizado ainda, porque a violação de direitos liberdades, e garantias é um crime em Portugal. E, e portanto, desse aspecto, é desse, dessa perspectiva que eu vejo esta situação. Quer dizer, se fosse o contrário, se fossem funcionários ucranianos do regime ucraniano a interrogarem russos sobre os seus pais ou os seus avós, eu teria a mesma reação. Seria igualmente condenável. Portanto, não é um problema de russos contra ucranianos, é um problema de respeito pelos direitos, liberdades e garantias de refugiados. Isso é extremamente importante.
0: Já para não dizer de sensibilidade, não é?
1: Eu se castigo a sensibilidade, é uma questão de sensibilidade. E, portanto, eu aqui falo de uma questão mais objetiva, que é a questão do direito. Uhum. A Constituição Portuguesa permite também a proteção da dignidade pessoal dos, dos imigrantes, e é assim que eu... E, portanto, o inquérito que se fizer tem que ser feito a nível nacional sobre se isto acontece noutros sítios, noutras autarquias. Isso é que vai começar a ser feito. Depois, gostava também de dizer foi muito importante explicar aos portugueses que o Estado português ouviu as declarações de várias entidades, incluindo o Presidente da República, sobre a necessidade de rever o orçamento para cima no que toca à defesa, porque nós estamos numa situação muito complicada. Assim como estivemos em relação ao Covid, precisamos de coisas diferentes, agora vamos precisar de mais apoio aos militares. Essa também
0: foi uma das tónicas do discurso do, como, do Presidente da República. Como, exatamente,
1: como, como eu tinha acabado de referir. E, e deixa-me só mostrar esta fotografia, que é uma fotografia do governo, do governo atual português, e foi importante que eh, o Ministério das Finanças tenha feito uma coisa importante em relação ao Ministério da Defesa, que foi, de, foi dizer, bom, eh, os militares portugueses que foram eh, nomeados, que foram eh, graduados, que foram promovidos, vão receber o dinheiro respectivo, da promoção, não no fim do ano mas na altura em que foram promovidos e portanto, nós tivemos, temos tido estes é, era essa fotografia que iam, que iam pôr da relação entre o Ministro das Finanças e a Ministra da Defesa, obrigado é, portanto foi bom este, esta ligação porque tem sido um escândalo repara, tu és promovida a tenente ou capitão em janeiro, mas só recebes o respectivo ordenado em dezembro não faz sentido, sem retroativo sem retroativo, sem era isso ah. que acontecia era isso que acontecia, nós já explicámos isso aqui no leste ou oeste, portanto Uh, isto vai ser alterado, é muito importante. Quanto à questão das armas que o Ministro Coleba dizia, e há Portugal, é evidente que Portugal, é Portugal tem algumas dessas armas. Mas uh, uh, essas armas são necessárias neste momento, mas vou-te mostrar algumas dessas armas. Eu sei que nós já não vamos ter muito tempo hoje, uh, mas uh, vamos mostrar esse vídeo. Aqui tens os, os carros de combate uh, Leopard e aqui neste caso são os, os veículos de transporte, as Pandur, uh, e depois vais ter os veículos, os carros de combate de Leopard, que Portugal também tem, são coisas de que os uh, ucranianos dizem que precisam, Portugal também precisa, talvez possa ceder a alguns, isto é o Leopard 2, uh, que seria, enfim, uma grande benesse para os ucranianos, uh, nós temos estas armas, também temos os, os mísseis antinavio, os Harpoon, mas precisamos deles, estamos um bocadinho na situação não, da Alemanha. Em, em
0: quantidade não em quantidade suficiente. Uhum. E pronto. E, e pronto, passemos, passemos aos livros da semana.
1: Olha, uh, vamos aos livros da semana. Uh, no fundo, ia salientar-te uh, quatro livros muito rapidamente. O primeiro é a primeira a biografia do Vladimir Zelensky que, vai, Zelensky, que é agora lançado pelo Serguei Rudenko. Uh, um livro chamado Operação Secreta, do Ben McIntyre, com uma grande história de espionagem uh, da Segunda Guerra Mundial e que vai agora também ao cinema em filme. Uh, sob o nome Operação Secreta, e depois mais dois livros. Uh, um livro encantador do Prémio Nobel Murakami, uh, Música Só Música, um livro em que um escritor uh, dialoga com um músico, e do Francisco Fukuyama, o tal autor que um dia previu que a história ia acabar, a história no sentido político de luta de classes acabaria, e que escreve agora sobre o liberalismo, liberalismo e os seus descontentos.
0: Depois dos livros, passamos aos filmes, claro.
1: Olha, muito rapidamente, dois filmes que eu aconselhava. Um filme que nos vem da Albânia eh, e do Kosovo, chama-se Colmeia, da Berta Baccholi, sobre uma mulher que perde o marido na guerra entre a, entre a Sérvia e, e o Kosovo e que tenta encontrar independência económica numa sociedade que não via ainda muito bem as mulheres serem empresárias. Uh, estreia esta semana em todo Portugal e eu aconselharia uh, para
2: ver. E depois
1: tenho um segundo filme, que esse vai passar na, nos canais TV Cine, TV Cine Top, passa publicidade no dia 2 de maio e que se chama Pecado, é a história do Miguel Ângelo é o grande, a grande uh, mas as pessoas podem gravar e podem ver durante toda a semana uh, Miguel Ângelo, a grande figura do Renascimento é um grande filme de um autor russo uh, o Andrei Konchalovsky um dos que eu gosto mais e passa no dia 2, amanhã
0: uhum. Sugestões para a semana?
1: Olha, um grande CD de um compositor português de música contemporânea, o Luís Tinoco, Alepo, sob a cidade de Alepo, uhum. como sabe, foi destruída uhum. uh, na Síria. Uhum. Uh, é um filme, uh, é, um fi é, um, é um CD, é um duplo CD de música contemporânea. Vamos mostrar aqui mais um bocadinho, um bocadinho do Luís Tinoco, Alepo uh, e Outros Silêncios. É um CD que sai agora. Tenho Sabe, os silêncios são muito importantes na música também. <risos> ah, e sabes que ah, e trago a propósito, nem, nem aqualhá com Cantigas de Maio, do Bernardo Moreira, que criou um grupo para cantar canções de intervenção e baladas etc. tradicionais portuguesas que se tornaram conhecidas nas últimas décadas num formato algo jazz. E tu aqui o meu, menino de... o meu menino é doiro Espero que seja esse.
0: É Douro fino.
1: e para acabar e para acabar ia-te pôr um rap, um rapper italiano chama-se Otoy, quem quiser ir à página dele é um rap pela Ucrânia porque ele tem também amigos uh, em Mariupol não sabe deles mas canta por ele.
2: With wipes, never have tears
0: for the black stripes. Yeah, we don't have tears in the ice. Give me my chaos, I'll fight. Ask me on the phone I'ma feel, alright. I will stay here even if I have shrubs like slash for the right side. So we should hide. I will call next time if it's their life. Hundreds of toys left on the street. Don't be up them, cause this they eat. Don't be. É um bocadinho mais lúgubre a forma como é. acabamos, acabamos, mas são somos... deixa
1: só Deixa-me só despedir de ti. Hoje sei que é, hoje é o dia da mãe, uh, parabéns pelo dia. É o dia trabalhador, parabéns pelo dia. Queria lembrar-se, queria lembrar tudo a mãe trabalhadora, uhum. e, e queria lembrar uma coisa. Eu sei que o que vou dizer pode ser polémico, mas é assim: eu, eu acho que No de semana. Nos, nos feriados e nos domingos há determinado comércio que dá se calhar menos descanso aos seus trabalhadores e que devia funcionar só como serviços essenciais. Acho que os trabalhadores têm direito ao descanso isso também é uma das celebrações deste dia.
0: Não te esqueças que também tem direito a um salário digno, porque Sim, às vezes eu... só assim se consegue eu trabalhar três mais coisas.
1: e trabalhar mais. Eu ia dizer três, três coisas. Dias. A primeira era essa, a segunda era a do salário digno, que é importante. Isso não é só saber qual é o peso do salário nos orçamentos. É. Há salário digno, há salário digno. E o terceiro gostava de, agora voltando para aquela câmara, gostava de apoiar os trabalhadores, sobretudo que não têm voz, que não têm sindicato, e sobretudo os sindicatos independentes que não têm ligações a partidos, Todos são dignos, obviamente, mas gostava de me lembrar destes porque muitas vezes são aqueles que têm voz e querem gritar e não podem.
0: Obrigada, Nuno. Cato, esperamos uh, neste formato até, a, até ao próximo fim de semana, amanhã provavelmente no Jornal, no jornal da Noite. Infelizmente. Obrigada e boa semana. Deus.